0: 埃及苏伊士运河管理局十五号发表声明说，苏伊士运河南段航道已开始挖泥作业，以拓宽该段航道，使其拥有双向通航能力。苏伊士运河管理局主席乌萨马拉比耶在声明中说，苏伊士运河南段航道拓宽计划将分阶段进行，该计划完成后将有助于缩短船舶通过运河所需时间，提升通航效率，增强通航安全性。在本月11号，埃及总统塞西批准了苏伊士运河南段航道拓宽计划。该计划主要涵盖苏伊士运河苏伊士市至大苦湖段的约30公里航道，将在此前基础上加宽40米，最大深度从约20米加深至约22米。该计划预计在两年内完成。重型货轮长赐号3月23日在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道堵塞。经过连续数天救援，搁浅货轮3月29日成功起伏拖潜。4月份，苏伊士运河管理局采购的首艘大型绞吸式挖泥船交付，用以拓宽运河南段航道
1: 、呃。苏伊士运河前一阵堵了，我们知道，关注过。现在当然这个问题解决了，但实际上从根本上解决呢、呃，有一句中国老话嘛，叫做汪洋不老“亡羊补牢”。现在我们看到埃及终于下决心，一个就是把它加深啊，一个是拓宽啊，就是苏伊士运河啊。现在开始做这些事情，其实之前聪明人很多，早就想做这个事情，一直各种原因做不成。现在因为这个事儿，最后就促成大家下决心就要做。有的时候吧，你我们中国这个半导体芯片产业也是这样，你说重不重要？谁不知道？知道，但是下决心自己搞下不了这个决心，国际市场能买吧？你就不是很着急？你被人家卡脖子了，马上明白这个事儿得自己干，这就下决心了。苏伊士运河我们都知道，它确实非常重要，地理位置很重要，在地中海、红海之间吧，它可以把大西洋、地中海和印度洋连接在一起。因为有苏伊士运河，这个货船不必再绕非洲那个好望角，这就缩短了东西方之间航运的距离。对全球化、对全世界的经济贸易来讲的，这当然就非常之重要。但是，一旦被堵，我们知道前不久就被一条货船堵住了吗？集装箱船呢？这个苏伊士运河一堵，又保守的估计哈、啊，就运河每天卡住96亿美元的商品物资，运往西方的物资大概是51亿美元，运往东方的呢4 5亿。这一堵，实际上就、啊、世界这个运输的大动脉嘛，直接就卡住，血栓了。你说这回好了，加深了，拓宽了，总是好的吧？不一定，我没那么乐观。你想有一个问题，我们要提出来，就是埃及难道就没有聪明人吗？就没早想过发生这个意外的可能吗？就说他早点把这个运河加宽加深不好吗？我觉得哈很难。三点，第一点呢，就像你像我所生活的这个城市啊，河北的省会石家庄哈、啊，那我的单位门口有一条就算是石家庄比较宽阔的街道叫裕华路，我在这个城市生活很多年了。原来裕华路没有这么宽，是啊，你说城市没有那么发达，没有那么大，你搞八车道干嘛？四车道不就够用吗？你要搞成八车道，那实际上没有那么多车在上面跑啊，那你就浪费啊。但是在城市发展发达了，车多了，你还是四车道，那肯定要堵啊。八车道它也堵啊，那什么时候你把这个路拓宽？需要花多少钱？你有没有这个钱？怎么样才能收回这个投资？这些问题就出现了。所以，我想苏伊士运河也是这个道理。说到底，埃及这个国家收回苏伊士运河是20世纪中叶的事情。那之前是英国把持着吧？而埃及收回运河之后，运河确实对他来讲就是一只能下金蛋的母鸡。你收这个过路费嘛，买路钱嘛，挣的就不少。最终我们知道达成了一种平衡，就是你收的买路钱，每天呢，这个运河能够承载的就过路的船的量，就基本上达成了一种平衡。一旦打破这个平衡，可能会带来很多麻烦，所以就维持这个平衡，一直到这次，这次运河的这个阻塞啊，两个星期啊，让埃及损失惨重。当然，下面我们知道这个船啊扣着呢嘛，这要罚款嘛，还得打官司。另一方面呢，就埃及本身这个国家经济不是很发达，对他来讲，比如像旅游业啊，像苏伊运河的这个过路费，这个收入都是很重要的国家经济的支柱。因为疫情呢，现在其实旅游产业也无从谈起了。那么苏伊士运河这个过路费，那就一定要收，要收得好，要维持住。那我担心的是什么呢？下面会出来一系列的麻烦，像那个多米诺骨牌一样啊。一个是你要这个把运河加宽加深。呃，那就要花钱，有巨额的投入。这个投入，埃及能不能投得起？当然投不起，你想办法借融资啊，这个应该问题也不大。然后你就要考虑怎么样尽快的收回投资、收回成本。特别是你融了资的话，那可能股东很多，大家都希望你赶快把钱挣出来啊。那你势必要提高这个过路费，但是你提高过路费恐怕又有限度，你不能无限制提高，因为市场经济嘛。我作为一条船，我作为船长啊、船主啊。如果你要的价码太高了，我不从你这儿过了，好不好？我哪怕绕道啊。所以，它提升这个过路费是有天花板的。天花板是什么呢？就是绕行望角，就是多花一星期的时间。你再怎么收钱，不能超过这个。超过这个，我就去绕了。另外，还有一点让人担心的是什么呀？所谓“道高一尺，魔高一丈”。我把这个话哈，把这个模板套到这儿哈。你现在这个运河加宽加深了是吧？那我可以造更大的船了。我们知道上次堵这条运河的船，我现在看到一些所谓调查资料哈、啊，显示说是这个船长指挥的问题，还不是什么那沙尘暴的问题，因为如果是船长的问题，那么这个索赔就更容易。这个我也不知道是埃及方面的策略还是实事求是的一个调查结果、啊。我是说，这条船足以把运河挡上了。那么，如果运河拓宽加深，等于说它可以支持更大的船通过。另一方面呢，运河的拓宽加深会不会会刺激有些船舶的这个设计生产，或者说客户吧提出更高的要求，造更大的船，因为可以用更多的货嘛。只要能够从这经过，那成本总还是更低，可以摊得更低。所以我的意思是说什么呢？从埃及方面讲呢，呃，他能做的把运河呢，呃，加宽加深。这是没有问题的，是确保安全的，应该是唯一的办法。但另一方面，这肯定还不够，它需要和全球的航运界形成共识，就是船呀、啊、造到这个地步就够了，不要再大了。因为钢铁本身作为一种材料啊，它也不可能支持这个船无限制的造的更大，五百米、六百米长不至于。但是呢，以人类的技术的呃逐渐的进步和拓展吧，造更大的船的能力还是有的，造出大船来再次堵住苏伊士运河。用更大的船堵住已然拓展了的、就加宽加深了的苏伊士运河的可能性依然是有的。我想说的是这个。所以你看，前不久呢，苏伊士运河被堵这个事件，我想它带来的影响应该是方方面面的。啊，现在我们看到埃及方面要把运河加宽加深，这是一个影响，这是必要的。但另一方面呢，你比如说从保险这个领域，航运保险是不是需要重新的设计？你将来这个官司啊、理赔啊，这个是不是要重新的考量？这是一个。另外就是说，全球的造船业，这跟我们中国也有关系。中韩在全球的造船业里还是执牛耳的，这订单是比较多的，还是可以造更大的船。我们有这个实力，有这个能力啊。但是呢，考虑到航运本身啊，你不能只考虑造大船、贪低这个航运成本，你还要考虑到意外，比如说堵住运河之后带来的这个负面的影响，它持续两个星期啊。大家动不了啊，这个损失是很大的，所以最终我们要说，船不能无限制的往大里造，即使技术上没有障碍，你也要考虑这个航道的安全。这个限制它就是一种自我约束。我记得巴拿马运河当年美军，他那个船的设计，包括战列舰，不能超过33米，否则过不了巴拿马运河嘛。你要真造大了，那别从那儿过了嘛。所以我想，从国际的航运界哈、啊，造船业界应该这样考虑问题。另外，如果我们真的担心啊，大船在过运河的时候真的发生意外、发生阻塞哈、啊，那么船型设计上是不是也要考虑创新？你看，呃，有的大船在船头就船首啊水线以下，它有侧推进器，它通过这个侧推进器呢，可以比较精细的修正这个船的这个位置。你知道船尾有舵对吧？但是呢，那么大的船。这个舵效是有限的，特别是速度很低的时候啊。船手推进器可能可以起很关键的作用，就是调这个船的姿态和方向啊。这是原有的设计，这类的设计在过运河的时候能不能发挥很高效的作用，防止发生意外？如果不行的话啊，有没有其他的设计上的突破能够解决问题？当然，这往往意味着什么呢？造船的成本又高了，所以最终呢，你恐怕要在多个方向上去，多个维度上去。找一个平衡，做一些取舍，来确保呢，一个是成本，就航运的成本整个不能够涨得太快，过运河的成本不能涨得太快到无法接受的地步。另一方面呢，安全又必须要得到保障，我们争取达到一个新的平衡。